0: 沉默的巡游，播讲人一辆松鼠，第六十二章。监、嗯、工看完笔录，板着脸抬头望向草剃，不过在将手里的文件放下后，他却扬起了嘴角，微微一笑，说道：“干得漂亮。”草剃低头鞠了一躬：“你过奖了。”我听内海说，你好像很会虚张声势嘛。您是说皮手套的事吗？监工说：“嗯，按照内海的说法，鉴定科应该没有跟你们汇报过手套印痕的事吧？”曹提说：“关于这一点，是汤川的话提醒了我。他告诉我，如果凶手使用了液氮。”那么必然会戴上皮质的手套，而且我在提到手套印痕的时候，发现高原的表情很不自然，于是就干脆将计就计，使了一诈。监工再次拿起文件回应道：“你反应的倒是挺快的，他们居然能想到这么一招来运送液氮，我还是很意外的。”曹丕说：“说实话。”内海把汤川的推理说给我听的时候，我还有些将信将疑，直到见到了宫泽麻耶，我才确信汤川的说法并没有错。汤川认为，液氮很有可能是被藏进宝箱运走的。不过，参与此次巡游的并非都是共犯，如果有人牵涉其中，应该也只会是菊野队的负责人宫泽麻耶。然而。就算是他，恐怕也并不知道所藏物品如此危险，更不会直接调换宝箱内的重物。真正做出这种事的，应该是一个与病木左之关系更为密切的人才对。就此，高原置业浮出水面。无论是他曾经在终点附近遇见过宫泽麻耶的相关证词，还是没有不在场证明的几十分钟空当，顿时都变得可疑起来。草剃说：“通过监控摄像头所拍摄到的画面，我们对是否有人搬运过大件物品进行了核查，但疏忽了起点和终点的周边区域。”当时考虑到参赛队伍肯定会搬运一些大大小小的道具，于是以为只要没有离开相应的位置，就是没有问题的。监工说：“在终点把东西从宝箱中取出来的人是高原。”这样说来，在起点将东西放进宝箱的，应该另有其人呐。草剃说：“而且，这个人和高原一样。”与并木佐之关系密切，又或者还会更密切一些。这样想来，其实人选非常有限。我们对其中最为可疑的几人进行了传唤，现在暗谷他们已经在录口供了。监工点了点头，似乎对下属的迅速应对颇为满意。他说道：“应该还有其他共犯吧？”曹梯说。应该还有，但是就每个人所分到的任务来说，其重要程度是不尽相同的。比如说，高原虽然知道行动的目的是对连爪加以制裁，却不知道制裁的具体方式；而有的人恐怕连这一真实的目的都不知道。就拿高原在供述过程中提到的山边商店来说，今天早上我们派了侦查员过去询问了店主。店主不仅承认他在巡游当天将一辆小货车借给了户导，还表示手推车和矿泉水也都是他亲自准备的。至于那件志愿者的外套，则是户导提前拿给让他一起放在车上的。户导对此的解释是，巡游活动那边临时需要他过去帮忙。监工摸了摸下巴，问道。幕后的主使难道就是户岛？曹剃说：“我觉得应该没错，但是我怎么也想不通，病木一家为什么能够全身而退？如果他们的目的真的是要给病木左之报仇，这家人是绝对脱不了干系的。”监工盯着文件一言不发，草剃明白他应该与自己看法一致。这时，一名下属走了过来。“不好意思，打扰一下。”草剃问道，“怎么了？”护道修座到了。草剃与监工对视了一眼，监工说道：“看来主角要登场了，我先去会一会他。”他向管理官鞠了个躬，转身走了出去。审讯室内。护岛修坐正缩着肩膀，神情肃然地等在那里。草剃与这次依然负责记录工作的内海勋对视了一眼，而后在椅子上坐了下来。他说道：“不好意思，这么忙还是把您请来了。”护岛点了点头，抬起脸望向了草剃。“没事儿。”护岛的寸头上夹杂着些许白发。看起来似乎很不好惹，他的模样乍一看并不适合经商，不过应该是很会把握人心的缘故。祖传的家业倒也是被他打理得有声有色。与高原志也这个性格温和而且尚未离家的二十多岁年轻人相比，户岛修作恐怕不会那么容易对付。草剃问道：“高原和你联系了吗？”高原，是我认识的那个高原吗？他没联系我，怎么了？高原志也，在昨天夜里回到家后，没有理由不和户岛取得联系。不过，户岛会假装不知道，也在草剃的意料之中。草剃说：“就在巡游开始的几天以前，听说你曾经找高原志也单独聊过。”户岛歪着脖子说道。你说什么时候的事啊？我和高原可是经常能碰到的，在病母食堂那边。草剃说：“就在病母食堂外面，当时高原刚从店里出来，你就在车里叫住了他，还说有要紧事。”护岛半张着嘴巴，扬起了下巴。“哦，哪天啊？”草剃问。“你们当时聊了些什么？”护岛若无其事地向两边张望了一下，随即试探性地看看草剃，说道：“他是怎么说的？”草剃摆出一副笑脸回应道：“现在是我在提问，说说吧，你们都聊了些什么？”护岛说：“这是我们的私事，高原，可是都已经说了。”护岛点了点头，坐直了身子，回应道：“既然高原都已经说了，那不就行了吗？他是怎么说的，你们就怎么信呗。”草剃说：“真的能全信吗？”护岛说：“反正这是你们警方的自由。”草剃死死的盯着对方的表情。高原说：“你曾经问过他。”能不能帮忙制裁连爪？护岛的表情并没有什么变化，整个人反而还显得轻松了几分。他回应道：“既然他都这么说了，可能确实有这么回事吧。”曹丕说：“你的意思是，他说的不对？”护岛苦笑起来：“呵呵。”刑警先生，我可是没有发表什么否定的意见啊！我不是说了吗？可能确实有这么回事啊！果然是只老狐狸啊！草剃暗暗地想到。要想实施制裁，就必须用到一件东西，而你做的就是把这件东西搬运到连长暂住的那间仓库管理室旁边。高原说：“你当时就是这么嘱咐他的，对吧？”既然他都这么说了，草剃打断了护岛的话：“我现在是问你，你真的让他帮过这个忙吗？”然而，护岛丝毫不为所动，他回应道：“那你就自己想吧。”草剃猛地站了起来，朝护岛探出了身子：“到底是什么东西？你和高原是怎么说的？让他什么时候运？”怎么运，运了什么？护岛同样紧盯着草剃，回应道：“你这些问题，我要是不回答，算是违法吗？为什么不回答？我不想回答。”草剃重新坐回椅子上，却依然死死地盯着对方淡漠的脸，他说道：“你要是继续这样，法院……”可就要直接采信高原的证词了，你觉得没问题吗？护导微微的耸了耸肩。我不知道你说的什么法院，不过这也是没有办法的事嘛。草剃双手交叉放在桌子上。你知不知道几个月前抓捕连长时，就是我亲自指挥的？护导收了收下巴。嗯。我听幼太郎说了，草剃说：“幼太郎，真不错啊！到了这个岁数，你们还能这样亲近的互相称呼对方，看来你肯定也对病木左之疼爱有加吧？”护岛笑着说道：“哈哈，我可是在病木食堂的桌子上给他换过尿布的呢。你们对于连爪的痛恨之情，我其实特别理解。”可惜，最后还是没能将他送上法庭，我们也觉得非常懊恼。护导说话时，虽然嘴角上扬，一双眼睛却犀利如炬。他说道：“你们是懊恼，我们的心情，却是完全不一样的，性质不一样，程度也不一样。”你现在收听的是一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》。欲知详情，请听下回。